0: Bueno, espero que se esté grabando bien. Y bueno, eh, este es la continuación de, de mi podcast. La verdad, ni siquiera me acordaba cómo se llamaba, solo me acordaba que tenía un podcast. Pero grabé el último episodio hace, uff, hace como un mes, un mes y medio. Y. Bueno, y específicamente hablé con la persona que está invitada hoy al podcast para que grabáramos, pero nunca nos pusimos en nada. Y esa es como la introducción. <ríe> en este podcast voy a hablar con Alejandro, Alejandro Ortiz. Eh, la verdad no te, puedo, no te puedo presentar, Alejandro, así que <ríe> introducite vos mismo.
1: Bueno, pues, ¿qué digo? Eh... Soy estudiante del ESEN, igual que Jorge, solo que yo de ingeniería, bendita ingeniería. Y pues eh, empecé a hacer activismo este año, debido a que en la pandemia, pues en el confinamiento, me interesé mucho más sobre estos temas. Pero soy parte oficial de la comunidad LGBT como acción política, desde que salí del closet, cuando yo tenía eh, 15, 14 años. Así que espero, mi experiencia pueda iluminar a unos, eh, eh, causar malestar a otros, y pues empoderar a los que, a los que se quieran empoderar con, con mi experiencia. Así que eso Álvaro, es lo que puedo decir de
0: mí. Dos cosas, o sea, en primer lugar, se me hace curioso y peligroso que haya dicho que somos estudiantes del Zen aunque posiblemente la mayor parte de las personas que ven esto lo saben, pero después van a tachar t- la escena de, <ríe> de que educa a progresistas, eh, no sé, mal del cerebro, cosas así, pero bueno, la gente critica.
1: Mira, eh, lastimosamente tenemos ese, ese problema bien arraigado, generalización, así que don't worry, <ríe> no todos los del ascenso progresistas, hay muchos conservadores y está bien, pluralidad de pensamiento.
0: Pero creo que incluso el estereotipo es el contrario, ¿no? O sea, de que la mayoría de gente que estudia en la, en la escuela es conservadora. Lo cual me parece súper sí. curioso, porque la gran mayoría de personas con las que me llevo en la universidad son bastante progresistas, bastante izquierdosos, se podría decir. Creo que Izquierdos. a más de algunos alguno va a sorprenderle esto, pero es la verdad. No sé si es porque... O sea, la gente que me cae bien piensa como yo. O sea, lo cual me decepcionaría un poco si es así. Porque me gusta como eh, hablar con gente que piense distinto a mí. Entonces, bueno, pero creo que sí, sí, sí puede ser eso. Y en segundo lugar, lo que dijiste que me pareció súper interesante fue el tema de que esperemos que esto pueda iluminar a más de uno. Porque aunque no lo creas, Alejandro, sabes que eh, los episodios del podcast que he subido Los han escuchado Que 40, 50 personas Es sorprendente de hecho Y, y bueno O sea, esperemos que alguien Alguien pueda sacar algo, aunque sea pequeño De acá, porque Es lo que yo pienso, si podemos Como tocar las fibras sensibles O tocarle el corazón a alguien Pues ya, ya es una ganancia Este podcast, para eso está Sí, esa
1: es la idea, pues al final como les, di, les dije al inicio, eh, emitir opinión es para eso, para, para iluminar, para incomodar, y al mismo tiempo para eh, procurar que los demás también alcen su voz. Pues, independientemente de cuál sea su, su tinte político, o la manera en la que piense, o la manera en que crea que la sociedad debe estar. Eh, regulada por el Estado, etcétera, entonces, y, y sí, como te dije aquella vez que, que estábamos hablando de hacer esta, esta reunión en este podcast tuyo, que me gustaba, pues, me gustaba la iniciativa que habías creado, porque al final lo que crea opinión es otra opinión, así que hay que darle un aplauso al señor eh, Jorge Martínez.
0: Bien, sabes, o sea, yo, a mí no me gusta tomar los halagos, porque, bueno, no sé si es cuestión psicológica mía, pero siento que cuando alguien me es como el que recibe un halago ya no es libre. Porque, porque cuando recibes un halago le das una parte de vos a la otra persona y sos más como vulnerable. Entonces, bueno, así, así es como yo veo los halagos, pero bueno. Eh,
1: me o sea que te acabo de, de vulnerar ahorita. <risas>
0: hasta, hasta cierto punto sí, porque es peligroso, el, digamos tenés que saber, tenés que saber tomar, cuándo tomar y cuándo no tomar eh, los los halagos o la como uh-huh. un, un sinónimo, o sea yo soy bien clavado, halagos, un, sino, un sinónimo de halago, como las uf, no sé. Felicitaciones es como otro uh-huh. no, pero es felicitaciones es otra cosa. No sé, no sé. Los
1: es, No sé.
0: Oye, te pusiste muy elegante, Ale. Te juro que nunca había escuchado esa palabra. Pero ¿cómo es, Víctor. Ah, es... Ajá. No, nunca, nunca. Bueno, pero sí, lo Creo madre... que
1: sí existe. Creo que sí existe.
0: ¿Te imaginas? Espérate. ¿Te imaginas de que yo me la llevo de que escribo bien y todo? Y estamos aquí en el podcast diciendo una palabra que ni siquiera existe. pero te lo voy a buscar. Sí.
1: Creo que Ay, sí. Es cierto.
0: Alejandro, <risa> me sorprende. Espérate, es que eso no lo tenía, eso no lo esperaba en mi día, aprender una nueva palabra. La voy a twittear después cuando termine de grabar. Vítores, dice: un vítor, ah, ya ves. un vítor con tilde en la I es una aclamación de alegría con que se aplaude a una persona o suceso. Me encanta la palabra.
1: Vítores. Sí, ya ves, ya ves, ¿qué puedo decirte? Que soy, soy muy. Ajá. Muy, ¿cómo se llama? Estratosférico cuando escribo, pero me sacó buenas palabras.
0: Estratosférico cuando escribes. sí. Eh, bueno, entonces, quisiera conocer un poco, o sea, quisiera darle como un, un, un giro más personal, digamos, a la conversación, y luego ya podemos entrar como en cuestiones más generales de la, de la, de la comunidad. O sea, porque yo creo que podemos llegar, o sea, podemos tocar más a la gente, si lo abordamos desde una, desde una, como una experiencia personal, que si lo abordamos como lo que se dice en los medios, sobre la comunidad y así. Entonces, uh-huh. eh, recuerdo que una vez vos me mencionaste que muchas personas que son parte de la comunidad, o sea, que tienen inclinaciones eh, sexuales, no, digamos, no... No normativas. No normativas, gracias. Eh, por cierto, Alejandro me, me instruye en esos temas porque, aunque a mí me interesa mucho, no soy como el más ilustrado en esto. Pero bueno, eh, las personas que tienen eh, inclinaciones sexuales no normativas, muchas veces que crecen por la misma sociedad eh, como cohibidos de, de, de expresarse, o sea, de liberar uh-huh. lo que son con los demás uh-huh. y con sí mismos. O sea, nacen cohibidos tanto con los demás como con sí mismos. Entonces, y este, digamos, esta sensación de que no, no pueden como salir, no pueden ex- expresarse como quisieran, aparte de, o sea, ser increíblemente contraproducente para su desarrollo personal, porque creo que todas las personas deberían, ten, deberíamos tener la oportunidad de desarrollarnos en, en una situación que nos permita ser libres, o sea. ...y cultivar nuestro bienestar... ...y la libertad sexual es una parte de esto... ...aparte... Uh-huh. ...llegan a desarrollar... ...como vos me comentabas... ...cierto sentimiento... ...hasta de, de culpa... ...como de... ...odio a, a ti mismo... ...por no aceptarte como sos... ...o sea, llegas a un punto en el que vos mismo no te aceptas como sos... ...entonces... ...me interesa esto... ...porque creo que o sea, puede haber personas que se encuentran en esta situación... ...ojalá podamos llegar a alguien que esté en esta situación... Y le, y, le, y le puede ayudar mucho entonces Ale contame tu, tu experiencia personal con esto porque me interesa
1: mucho fíjate que analizando lo que estabas diciendo puedo corregirte algo no nacemos cohibidos la sociedad nos cohíbe porque al mismo tiempo en el que, un, en el que uno pues, se va desarrollando pues las imposiciones sociales querramos o no eh, fuera del espacio familiar, son, son tajantes y nos dicen cómo actuar. Pues. Nos ponen ciertas directrices que al final se cumplan o no, pero son las directrices que te dictan cómo debe ser. Y eso no solo, no solo afecta a la población LGBT, al contrario, pues nos afecta a todos. Solo que, obviamente, cada movimiento social pues tiene su línea de acción. Lastimosamente, las personas heterosexuales no ven cómo son afectados por esto por esta normativa que les beneficia en ciertos aspectos, pero al final pues también les cohíbe porque es así. La persona no desarrolla completamente quién es, y tomando lo que vos decías, personal, personalmente te puedo decir que yo, viniendo de una familia muy católica, eh, yo estando en el camino neocatecomenal, eh, que es un, como un, un, uh, algo de la, que la iglesia católica avala como, como fuente de fe, pues te puedo decir que es muy duro, es muy duro darse cuenta que hay un nicho de la población que te condena, y que ese pensamiento está tan arraigado que, que te hace pensar que, que en realidad ten, tenés la culpa pues, de, de ser tú mismo. Personalmente fueron años, mi, mi adolescencia fueron años de mucho dolor, porque este, este odio, este, como, este disgusto con mi amigo, conmigo mismo, con mi piel, me llevó a, a estar siempre enojado, a estar siempre marcado, a estar siempre... Triste, porque en realidad yo no era completamente yo. Porque en el fondo siempre tenía que esconder algo. Porque era pecado, porque es mal visto, porque me iban a juzgar, etc. Puedo decirte que fue hasta el momento de la adolescencia en el que la orientación sexual se termina de desarrollar porque la orientación sexual es un proceso que se ve como... Eh, condicionado a veces por ciertos aspectos de, de la vida del individuo, pero que es un proceso que, que termina de madurar en la adolescencia pues, e incluso hasta a los principios de la adultez. Entonces en estas dudas que surgen en mi proceso de, de adolescencia, son las que me invitan a reconocer que soy diferente. No diferente en el sentido de único y distinto, sino que aunque sí, por ser, por ser yo soy único y distinto, pero que había algo que en mí, la normativa, no, no cabía. Pues. Y pues, obviamente, <ríe> no cabía porque yo no era heterosexual. ¿Y cómo te das cuenta de esto? ¿Y cómo aceptas esto? Te da mucho miedo. O sea, yo, como, como ex, ex practicante de la fe católica, te puedo decir, yo muchas veces le oré a Dios. Dame la respuesta, necesito entenderme. Porque no puedo... Puedo estar en tu camino y al mismo tiempo contradecirme con quién soy. Y ahí viene la gran encrucijada. No es, que, es, un, no es una decisión, es una identidad. Es, un, es parte de quién sos, tu esencia, qué, qué ser humano eres. La orientación sexual es parte de esa identidad. Y negarla es como negarse a uno mismo. Ale, antes de que
0: entremos pues, en el tema de la... Bueno, de la orientación sexual, yo te quería decir que no te pienso... O sea, creo que lo ideal es que no te interrumpa mucho. O sea, quisiera que como que vos pudieras expresarte libremente, porque obviamente hay que darle espacio a las personas que lo viven en carne propia. No tengo mucho que agregar que sea eh, productiva, mi opinión, en este, en este tema. Eh, sin embargo, eh, creo que mencionas eh, dos cosas interesantes. ¿Mm? Y la primera es que quiero destacar que muchas veces eh, las personas que, es, que están en contra de la, digamos, de la garantía de derechos para, para esta comunidad, bueno, vos me decís que es una comunidad para este com- eh, colectivo, o uh-huh. población, Para etcétera. esta población, sí, me gusta más el término población, eh, muchas de las personas que se oponen a la, a la garantía de derechos eh, para esta población, que, bueno, que son derechos que todas las personas tienen fuera de esta población y que deberían ser universales. Me sí. parece una discusión muy lógica que unos nazcan condenados a poder desarrollarse de cierta forma y otros nazcan condenados a vivir en, digamos, en cautiverio de su propio ser. Y bueno, creo, creo que esa expresión fue muy poética. Pero. Eh, en, estas personas no se dan cuenta Estas personas que se oponen No se dan cuenta que detrás del movimiento Que ellos incluso pueden Llegar a decir que son como un lobby Pero te, no sé si Recordás que hablamos de eso Con, con Eric Iván y con, y con Roberto Que sí. bueno, que un lobby Recibiría dinero y ya quisieran tener dinero Pero bueno, ese es otro tema No se dan cuenta que detrás de ese movimiento Hay personas O sea, hay personas que lo viven y lo sufren, o sea, sufren a la sociedad en carne propia. Y por eso, a veces, bueno, o sea, yo he, yo he de confesar que vos, sos, o sea, te expresas con bastante, digamos, eh, uf, no, sé cómo, no sé cómo llamarlo, como bastante directo y bastante de una forma. Creo que no es el adjetivo adecuado, pero agresivo a veces. Pero <risa> yo digo, cuida, Alejandro, <risa> tranquilo. Pero después recuerdo que esta es una causa que vos sentís. O sea, que esta es una causa que estas personas que están luchando, que organizan actividades, que se encargan de educar a la población sobre esos temas, son personas que lo han vivido en carne propia. Entonces, es una lucha más que de un colectivo, es una lucha propia, y es una, lo toman como una eh, responsabilidad propia, pero tiene, o sea, tienen un motivo detrás de esto, y creo que muchas veces obviamos, obviamos este factor que es bastante importante, que este no es solo un movimiento, o sea, detrás de este movimiento hay personas, hay personas que sufren, que sufren las condiciones en las que han crecido, y por eso, y por eso es que, Siempre vemos que se expresan con mucha fuerza y son muy, digamos, son muy incisivos a la hora de de reclamar sus derechos, que obviamente le tendrían que pertenecer como a cualquier otra persona que nace.
1: Mira, ya la discusión eh, del movimiento político, el movimiento social, que es la comunidad LGBT y sus colectivos, sus organizaciones no gubernamentales, etcétera. La discusión puede llegar a tomar ciertos tintes políticos, eh, ciertos tintes prejuiciosos al quehacer de la comunidad, pero hoy te propongo un, un, un lado distinto de esta discusión, en el sentido es que para demostrar que el movimiento social no es una organización, sino que es un movimiento social, o sea, una movilización de entes sociales, de personas que han sufrido, que han tenido esta vivencia y que se sienten abandonados por el Estado y por la sociedad en sí. O sea, que esto no es un lobby, no es un partido político, es simplemente personas luchando por, por las personas. Y lo puedes observar en que, quieras sí o no, y muchos de, las, de los activistas que estamos naciendo en esta época del movimiento, ahorita como los bebés activistas que están saliendo a la luz, no me, no me tomo en cuenta porque siento que, que, que aporto un granito por ahí, pero nos estamos dando cuenta de los errores que el movimiento ha tenido, lastimosamente, y va a sonar súper, súper izquierdista, pero lastimosamente el, el movimiento se dejó abrazar por el capitalismo. Y el movimiento empezó no a perder pureza, pero sí como a, a tener unas shades que no le dejaban luchar de manera, eh, de manera adecuada con respecto a su, func- a su función social, pues que es, que los derechos universales sean para todos, o sea, para todos en general. Y es como, y te das cuenta que este movimiento no es algo organizadísimo, porque las personas se equivocan, el ser humano se equivoca. Lastimosamente llegó un momento en el que el movimiento era una oportunidad de inclusión, una agenda que llenar para que cierta, cierto nicho de la población no se enojase. Empezamos a ser más incisivos y no educativos. Y estamos en una era en la que en el que no educa y solo pelea, pierde la batalla desde el primer argumento. Entonces, el movimiento social llegó a caer en, en, esta, en este vacío de super, superficialidad en el que se dejó de representar a mucha población, en el que el capitalismo, con sus estándares de, de belleza, de estatus de, de, de y todo ese tipo de cosas, nos empezó a llenar, pues. Si ves, las representaciones más tempranas de la comunidad eran estereotípicas, era el, el hombre gay, blanco, todo ese tipo de cosas que empezaron a comprar la función social del movimiento. Pero que en tarde o temprano, las mismas personas Dentro de esta acción política, porque es una acción política, no es partidaria, la gente se confunde ahí, pero sí es una acción política, porque modifica la estructura social y regulatoria en la que todos nos, nos todes, nos, nos desenvolvemos. Estos mismos actores políticos nos damos cuenta y decimos, no, permítame, o sea, la comunidad LGBT no lucha por, por solo por el hombre gay blanco, que si te pones a analizar, tiene, tiene la mayor libertad para, para, para ser el mismo. Si te das cuenta, países de primer mundo, países como Suecia, Suiza, en el que el mes del orgullo es una fiesta patria, no sé si son los países que en realidad menciono, pero hay países nórdicos que, que en realidad es una fiesta, pues el mes, el mes del Pride. ¿Te das cuenta pues, que, que son qué? Poblaciones blancas que han llegado a un entendimiento dentro de su privilegio de la raza, a que estos derechos son universales. Ahora vámonos a, a Estados Unidos con su gran problema racial. El hombre gay blanco acomodado, pues tiene mucha más libertad que un hombre negro en un barrio negro. Que tiene prejuicios raciales y al mismo tiempo sociales con respecto a quién debe ser. Tiene que ser de tal forma. Entonces, si te das cuenta, el movimiento social se reivindica cuando las personas del movimiento político empiezan a analizar la interseccionalidad que debe tener el movimiento social. Porque sí, o sea, la representación más más general es un hombre gay blanco, pero hay lesbianas, existen las lesbianas. Estaba leyendo una crítica muy incisiva sobre el movimiento que decía, la comunidad LGBTIQ+, ignora las vivencias de las mujeres lesbianas del movimiento, y es cierto la, el movimiento social empezó a a enfocarse en homofobia pero esa es la, no es la única fobia que existe y ni no es la única fobia por la que peleamos LGBTQ más fobias, porque existen la gente no cree en los bisexuales, eso es una ese, ese es un tipo de fobia los bisexuales existen y en realidad es una orientación sexual. Los pansexuales existen también. Las personas intersexuales existen. No todo es binario. Dentro incluso de los genes. Entonces. Este tema me parece interesante, Ale. Porque,
0: bueno, mucha, uh-huh. he visto bastantes publicaciones, bueno, en redes sociales, que se deje de decir que las personas bisexuales son mitad straight y mitad gays, O sea que las personas bisexuales son personas bisexuales. Y creo que dentro de este este espectro de orientaciones sexuales se podría decir que las personas eh, bisexuales son de de los grupos más eh, reconocidos. Pero después planteas que dentro, dentro de la población hay otras, otras muchas otras denominaciones de las que quizás yo no, yo no me sé ni la mitad, pero por ejemplo, las personas intersexuales, las personas transexuales, quizás puedan sufrir hasta
1: cierto punto de discriminación por parte del movimiento, según lo planteas. Sí, eh, como te digo, pues, el movimiento social en, llegó un momento en que se concentró demasiado en cierto nicho de la población el LGBT, porque, como te digo, son personas deconstruyéndose a sí mismas, luchando en un accionar político para la liberación de aquellos derechos solamente adjudicados a personas que se apegan a la normativa. Y es muy importante recalcar eso. Personas deconstruyéndose a sí mismas. Muchas veces, y... Yo tengo un gran problema con la idealización. A mí me me choca la idealización. Porque muchas veces llegamos a idealizar personas por pertenecer a esta lucha política. O sea, el homosexual hombre sigue siendo machista porque ha nacido en una sociedad machista. Y por lo tanto va a seguir promulgando ciertas actitudes sexistas. Es responsabilidad del individuo, del, del homosexual, de construirse y de construir, sí, decir, sí, estoy siendo machista. Igual, o sea, un, una feminista puede ser homofóbica, puede ser transfóbica, porque debemos partir de la premisa que venimos de una normativa, nacemos en una normativa, en una regulación social que nos, am, nos moldea el pensamiento sobre lo que sale de la normativa y el rechazo a lo que sale de la normativa también lo vamos a sufrir todos ya sea con nosotros mismos por ejemplo yo siendo homosexual discriminándome a mí mismo o ya sea a los demás ay no pero es que yo soy gay pero no se me nota es que las locas eso es un discurso homofóbico entonces cuando su, se supera la barrera de la idealización, empezamos a deconstruirnos más y el movimiento político ha empezado a, a tomar nuevo impulso. Ha, empe, ha empezado a hacer lo que, lo que hizo desde el inicio, desde los inicios de Stonewall, desde los inicios de las primeras marchas en todos los países de, del mundo. Incomodar y encrucijar la normativa. Y ese, ese siempre ha sido como el objetivo principal del movimiento LGBT. Incomodar. ¿Cómo incomodar? Siendo nosotros mismos. Porque nosotros mismos no nos vamos a pegar a una normativa. Yo ocupo ropa, entre comillas, masculina. Me gustan los pantalones, las camisas normales, entre comillas. Pero eso no me limita a que un día, ah, puedo usar un crop top, una falda. Porque vamos entendiendo que ser yo no se va a determinar por lo que la sociedad dicte que es normal me explico entonces totalmente
0: y se me hace bien curioso que vos menciones este tema de que dentro de la misma o sea dentro de la misma comunidad puedes descalificar a personas Digamos que luchan por tu misma causa, y creo que este es un error no solamente de ustedes, de, de, su, de la población LGBT, sino de nosotros. O sea, el, el hecho de pensar que por luchar por la misma causa todos son como unidos, amigos y andan juntos en las mismas cosas. Entonces, esto uh-huh. es total, totalmente, eh, pues, una percepción totalmente errónea de, de la situación y bueno estaba buscando Ale porque siempre busco informarme y disculpa o sea pensaba documentarme un poco más eh, para esto pero uh-huh. y eh, bueno busqué sobre las variaciones del, de los colectivos que son in, in, incluidos dentro de la dentro de la denominación LGBT y creo que y podés... uh-huh. sí, creo que vos me podés ilustrar un poco más sobre esto y mencionan a, la, al, a los intersexuales, a los transexuales, eh, transgénero, travestis, pansexuales, omnisexual y poliamoroso. Si te soy honesto, creo que de todo esto solo eh, reconozco como, a, como a, a dos de estas inclinaciones, aunque sé que los travestis son en sí... No, no una inclinación, una orientación sexual, sino una identidad sexual. Y no sé si estos también entran en la, en la denominación y vos me puedes explicar mejor cómo eh, la diferencia entre una, ser una orientación sexual y ser una inclinación sexual. Y bueno, si crees, ahorita lo veo eh, esto de la pansexualidad porque quiero saber, eh, dice, la pansexualidad es la atracción sexual hacia una persona independientemente de su sexo o identidad de género, ¿ok? Bueno, no sé si te molesta que los lea
1: porque... No, no, mira, eh, estaba, estaba leyendo también otra crítica al movimiento que, oh, se sacan orientaciones, sex género de donde quieren. Mira, la comunidad como fin último... Es la abolición en, en sí de la normativa. Y eso creo que es lo que asusta mucho a los conservadores. La abolición. La ruptura de la normativa. ¿Por qué se crean tantas categorías? Porque nos damos a entender que en el espectro sexual... Porque hay que reconocerlos. No, o sea, en, en el espectro sexual no hay solo categorías únicas. Vos podés vivir tu sexualidad personal individual como vos querrás en el, en el marco de lo ético pues va a haber un momento en el que va a haber tantos géneros como personas en el mundo porque el género lastimosamente nos condiciona y más el binario cuando eso suceda, cuando nos demos cuenta que la identidad propia del, del individuo no se debe regir por regulaciones sociales, binarias y mucho menos de categorías, todas esas letritas que vos ves ahí no van a tener sentido, por, porque el individuo va a saber quién es y eso es lo que se busca.
0: Es cierto, o sea, eso que decís, o sea, ¿por qué categorizarnos si vos simplemente sos? O sea, a fin de cuentas, vos sos lo que lo que sos, lo que decidís ser y no hay por qué encasillarte dentro de una categoría, ¿no? Y bueno, siempre me dicen que... Ah, o sea,
1: ajá, como vos decís...
0: Que politizó mucho, pero eso sería como el equivalente a decir soy de izquierda o soy de derecha, o sea... Tus, tus pensamientos políticos pueden ir mucho más allá de dos, de dos denominaciones que se podrían llamar en ese
1: contexto binarias de ideología. Y, Por ejemplo, ver, o sea, como vos decís... Se, se crean esas categorías para visibilizar, o sea, para en realidad decirle a las personas existen, existen estas variaciones. Y no las pueden negar, o sea, la pansexualidad existe, la bisexualidad existe, las personas intersexuales existen. Me explico, entonces, claro, al visibilizar y... con categorías, también nos damos la oportunidad de crear nuestra propia categoría. Pensar en nosotros y decir, ok, ¿Qué soy? O sea, la grandeza de, de decir quién soy, cómo me quiero, cómo amo yo a las personas,
0: cómo me he visto,
1: cómo me expreso, etc. Totalmente
0: de acuerdo. O sea, hay que darle a las personas la posibilidad de, de existir. O sea, es algo tan básico, pero nunca me había puesto a reflexionar en esto. Es algo tan básico, pero que muchas personas no tienen este derecho que, muy, que podemos considerar tan tan básico, tan, tan simple y, y, y también lo, lo que esto que decís de que a medida que vaya evolucionando la sociedad se van a ir creando denominaciones, categorías eh, infinitas de lo que sos, de lo, de lo que puede ser esto es de las cosas que más como exaltan enfurecen y, y, e incomodan a los conservadores
1: Sí, pues sí, porque, o sea, al final incomodamos tanto que ponemos en una encrucijada también a ellos. está seguro que eso es objeto. <ríe> y eso es lo gracioso, pues, que lleguen tanto a la crítica que al final se empapen tanto de nosotros. Y, y en realidad, rayos, o sea, no es que ustedes me quieren hacer gay. No, o sea, si tú lo estás dudando, es porque cabe la posibilidad de que sí lo seas. Entonces... Ese es el miedo, es el temor. Por eso nos dicen, ah, que quiere, ustedes quieren adoctrinar niños. No. Nosotros le queremos dar la oportunidad al individuo de elegir que qué quiere hacer. De su proceso de, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género, que él decida, que él tenga el panorama completo y diga, ok, tengo este panorama, yo escojo en mi libertad como individuo y ya.
0: Sí, pero, o sea, en este punto también hay que aceptar que hay personas que lo llevan al extremo y no sé si lo hacen en, en, en plan de, de sátira, pero muchas veces, o sea, he visto, he visto fotos de familias, o sea, de parejas, que ponen como, este es mi bebé, es homosexual, por ejemplo. Y no sé si lo hacen, o sea, no sé si es, lo hacen como para criticar lo que, se, o sea, lo que siempre se hace, de que, bueno, este, este es mi bebé, es niño, este es mi bebé, es niña, y va a ser heterosexual. Y va a comenzar a tener nada cuando tenga 15 años y así. Entonces, no sé si lo hacen para criticar o si en realidad eh, están como decidiendo que sus, hijos van, o sea, que sus hijos van a ser homosexuales. Y, y bueno, antes de, de, de darte como el espacio para que eh, respondas esto, hace poco estaba viendo... Eh, un, un, como una memoria de un eh, experimento que se hizo, donde, creo que, no sé si, inclu- si esto venga al caso, creería que sí, pero eran dos gemelos, dos gemelos que eran hombres, o sea, habían nacido con, con, con Pene, y una de ellas tuvo un problema, no recuerdo cuál fue pero en un momento un doctor que hacía trasplantes de órganos eh, reproductivos decidió que a esta persona que había nacido como niño se le iba a a poner una una vagina, Eh, se le iba a construir una. Y el experimento fue que fue criada como como niña. Eh, Entonces, bueno, lo estoy leyendo, lo estoy... eh, pensando como me acuerdo y lo siento si no sé si siendo como super preciso en los en los datos pero eso fue lo que pasó básicamente y a esta niña bueno que se convierte en niña eh, se le comenzaron a implantar hábitos de, de niña o sea se le comenzaron a, a poner como juegos que normal o sea, los juegos que normalmente se le atribuyen a las niñas como o sea esto está súper mal pero como muñecas y así y se, que se relacionara más con niñas, que se vistiera como niña, o, o lo que la sociedad ve como, digamos, adecuado que haya una niña. Pero el, 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 el problema fue que cuando esta niña creció, se sentía como alguien ajeno a su propio cuerpo. Por más que trataron de... De hacerle, de, de criarla, de que creciera como una mujer, al final era un hombre. Entonces, no sé cómo relacionarlo con lo que estábamos hablando. Lo siento, simplemente quería compartirlo porque, o sea, creo que hasta cierto punto está relacionado. Pero la historia terminó en que al final esta persona solicitó eh, que se le, o sea, que se anulara como este proceso hormonal y de operaciones que se había comenzado como un experimento. O sea, él fue un conejillo de indias y que, o sea, él volvió a ser reconocido como un hombre porque simplemente no podía vivir como algo con lo que no había nacido. Y no sé, no sé qué opinas de esto. Sinceramente, no sé si venga el caso, pero se me hizo interesante porque lo estaba viendo hace un par de semanas.
1: Mira, eh, Antes te voy a contestar eso de la sátira. Lastimosamente, pues, el movimiento social como como cultura, porque la cultura LGBT existe. La cultura es una manera de expresión de la sociedad y y la población LGBT, pues, por por vivencias, (ríe) vivencias comunes que tenemos, pues, Hemos creado nuestra propia cultura, mal llamada cultura gay, pero es cultura LGBT, porque reúne pues a todas estas vivencias. Y tenemos la costumbre de, burla- de burlarnos de la normativa. O sea, no burlamos tanto de la normativa que <ríe> los conservadores que se empeñan tanto en desacreditar el movimiento político creen que es verdad, porque lo decimos con. porque se les está juzgando con la misma vara que ellos juzgan, que ellos miden. Entonces, cuando vos le decís, ay, no, es que este va a ser, este es mi bebé, tiene pene, pero va a ser niña y va a ser homosexual. Pues ellos se quedan como que, ¿cómo? ¿Cómo va a ser eso? Que no sé qué. Entonces, y si lo ponemos del, otro, del, del lado de la normatividad, es como, tú lo haces. Tú lo haces, inconscientemente lo estás haciendo porque te enseñaron que así se hacía. Entonces, obviamente, lo que se quiere es, con esta sátira, como llegar a aquellos que tienen, no la inteligencia, porque sería bastante, bastante eh, hedonista de mi parte, si sí, digo inteligencia, sino que solo aquellos con el grado de construcción necesario para entender la sátira se van a divertir en realidad con ese comentario. Los demás se van a ofender. Entonces, a veces sí suena real, pues, pero no lo es. O sea, nosotros no vamos a pagar con la misma moneda que nosotros nos han dado siempre. Eso, y con el caso que me estabas platicando, eh, personalmente, he visto que esto se ocupa como, como argumento en contra de la transexualidad. Es que le quitaron el pene al niño, y el el niño era niño porque tenía pene, ¿no? O sea, debemos entender que ser trans no es solo cuestión psicológica, ni de que yo me identifico con, sino que es un proceso de identidad que viene desde el proceso cromosomático del inicio del embrión, del proceso hormonal que tiene el feto, y obviamente del contexto del individuo, o sea, la identidad. O sea, ¿por qué crees que la orientación sexual se termina de madurar en la adolescencia? Porque son procesos. Obviamente, si a, si a ese niño le hubieran permitido decidir, él siempre hubiese sido niño. O si o sea, él siempre hubiese sentido feliz siendo niño, siendo hombre. Pero le impusieron un modelo. Y en realidad, lo que que crea esto es un argumento en pro de los trans. Claro. Las personas trans existen.
0: O sea, yo, ajá, ajá, o sea, vos me decías, esto lo ocupan como un argumento en contra de la transexualidad, pero, o sea, para mí no. Esta experiencia no, digamos, no, no iría en contra de la posibilidad de que existan personas transexuales. Simplemente esto te reafirma que cada persona tiene que tener la posibilidad de desarrollarse como lo que en realidad es que no hay que forzar nada. Porque esto mismo, o sea, esto mismo de que un niño creció siendo niña pero no lo era, puede pasar de la forma contraria, que una persona eh, nace con un sexo específico pero no se identifica como tal y van a ser incómodos. Y lo, lo peor es de que esta persona que fue parte del experimento tuvo la, la oportunidad de poder eh, reafirmarse como lo que mm. era, como lo que sentía que era. Pero las personas que viven, eh, digamos, hasta cierto punto oprimidas por, por los cánones de, sociales, no tienen esa posibilidad. Entonces yo lo más lo veo como un ejemplo de que a fin de cuentas tienes que tener la oportunidad de, de expresarte, de vivir, de existir como sos.
1: Igual, o sea, también la existencia de las personas intersexuales. Muchas de las personas intersexuales que llegan a presentar pues, genitales de ambos, de ambos sexos biológicos llegan a ser mutilados y llegan a ser asignados de manera errónea por los doctores, obviamente con el permiso de sus padres, con respecto a su género. Y ahí, y ahí va la disyuntiva también muchas personas intersexuales pues sufren esta eh, modificación de sus genitales así de la nada pues y desde nacer para poder encajar en una normativa solo pene solo vagina y ahora con esta apertura mental que estamos teniendo con los estudios científicos que avalan la intersexualidad nos damos cuenta que es mentira o sea el ser humano es tan rico en su propio en su propio, en su propia piel, que es posible que sea, in, que haya una persona que tenga dos genitales, que muestre dos gónadas, que se desarrolle de manera eh, personal, pues. Y, pues sí, o sea, esta problemática de mutilación de bebés no se, no, no se ve feo porque en realidad está hacia la normativa. Ya te imaginas si obviamente el, el movimiento estuviera diciendo, ah, hagan, hagan algo a los niños. Indignación total. <risa> pero como va en pro de la normativa, nadie dice nada. Me explico.
0: Sí. No, yo soy de acuerdo con todo, todo lo que, bueno, no todo, pero la mayoría de las cosas que estás diciendo. Eh, Ale, o sea, este tema es tan amplio, te juro y a mí sí, me gusta aprender tanto, no sé si lo crees, pero a mí me gusta aprender de, de las personas que saben más tío y específicamente vos en este tema. Pero no sé cuánto tiempo llevamos eh, hablando. Creo que alrededor de qué, 40 minutos, 50 minutos. Así que quería como abordar algunos puntos que pensé ajá. desde el principio, pero de una forma más breve. O sea, no, no te quiero decir como, mira, te voy a dar este límite de, de tiempo o este límite de palabras, porque no. Pero, ajá, int- intenta como dar una, una percepción general. O sea, ¿qué, ¿qué quisieras que la gente supiera sobre esos temas? En, en, re, en resumen, pues, como una introducción. Dale, y dale. quería saber sobre la situación actual del movimiento, de la, bueno, primero, Eh, separado, porque ya aclaramos que uno es el movimiento político y otra cosa es la población. Entonces, la situación actual, primero, del movimiento LGBT en el país y luego de la población LGBT en el país.
1: Mira, el movimiento creo que por las más corrientes de pensamientos y con los procesos de construcción mucho más eh, mucho más más arraigados al, al accionar político, creo que ha avanzado mucho y está como en un, en un impulso para reconocer que el, col, el activismo individualiza la acción para que el individuo, valga la redundancia, sea el mismo. O sea, el, la lucha colectiva, el, el movimiento social no generaliza, al contrario, visibil, visibiliza la vivencia individual de todas las personas. Porque no todas las personas, y, y eso es interseccionalidad, algo que ocupan mucho las compas feministas, pero la interseccionalidad ha permitido que el movimiento social se fije en las vivencias individuales de todas las personas y así encaminar mejor su lucha. En el país, pues, ha habido como un medio de despertar, siento que el movimiento nunca ha estado dormido aquí en el país, porque desde, desde, 1900, eh, desde los 1945, no, perdón, desde, 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 desde un año después de los, de los sucesos de Stonewall en el país, ya, hubiese, ya hubieron las primeras marchas. Entonces, no ha estado dormido, pero ha sido muy complaciente con las medidas que se han dado de manera gubernamental. Entonces siento que ahorita con propuestas a diputados como Eric Iván y, y personas que ya van con una, eh, una perspectiva más LGBT, pues siento que va a agarrar mucho más fuerza. Así lo siento. Y la población LGBT aquí en el país sigue siendo muy discriminada. Eh, todavía hay como ese recelo de hablar sobre esta vivencia. Esa como, ajá esa como timidez, ese tabú frente a los temas de la orientación sexual, pero va como avanzando, avanzando en el sentido de que las personas se van interesando, eso sí, en nuestra sociedad, sociedad machista y patriarcal, pues lastimosamente dentro de la población LGBT hay muchas, hay muchas personas que siguen eh, eh, proliferando. Eh, discursos machistas, homofóbicos, fóbicos perdón, que dañan a la misma población, pues. Pero lastimosamente, pues, no se puede educar a aquel que no, se qui- que no quiere ser educado. Esta es lucha individual dentro de un movimiento que reúne a toda la colectividad de personas y no se puede obligar a nadie a deconstruirse. La deconstrucción es un proceso individual y consenti- con consentimiento personal. Entonces, en eso sí creo que estamos bastante lejos de tener como esa deconstrucción general de la población LGBT en el país, pero va avanzando. Se están abriendo puertas, hay asociaciones que están haciendo colectivos que quieran luchar también por, por el movimiento, y ahí vamos. Esperemos que con la candidatura de Eric Iván, pues más personas LGBT, quizás yo en el futuro, u otra persona que se crea capaz de llevar una candidatura a diputado, alcalde o presidente incluso, pues tenga el valor de hacerlo siendo el ella misma, o sea, siendo su mejor versión. Me,
0: me emociona mucho esto que decís, de que algún día te quisiera postular a un cargo de elección popular. Eh, creo que lo haría bastante bien y tendrías mi voto, obviamente. Esperemos, personalmente, Eric Iván es uno de los candidatos por los que voy a votar. ya Bueno, por cierto, ya tengo mi elección de, de voto para, para la asamblea del, proxi, de, bueno, del próximo mes. Estamos en enero ya casi. Y bueno, esperemos que la candidatura de, de Eric Iván prospere. Porque creo que uno de los problemas es de, en El Salvador, para lograr esta construcción colectiva que vos mencionas, es de que muchas de las personas que manejan la opinión pública, las personas que, a las que se les ha dado voz, a las que se les ha dado difusión, eh, tienden a ser bastante, bastante conservadores y no cedían en el ámbito político. O sea, tenemos, no voy a citar nombres, pero tenemos muchos trogloditas eh, en, la, en la asamblea, bueno, sí. no solo en la asamblea, sino en todas las esferas de la política, y creo que es tiempo, y es tiempo de ir cambiando eso poco a poco. Y como vos decís, o sea, quizás esta primera candidatura de, de Eric Iván simplemente sea el inicio para una nueva ola de activistas que quieran involucrarse ya formalmente en la política, lo cual me llena, me llena de mucha eh, expectativa. Me gustaría mucho
1: que, to, que esta... Mira, la tarea del COPE es de estigmatizar creo que sí se dice, no sé,
0: sí, sí, sí. Eh, el
1: accionar político, el accionar político, pues al final, porque la política no es mala, señores, la política es buena, da vida a, a la acción ciudadana, pero es necesario quitarle todos los estigmas que tiene y al final dejar de idealizar y generalizar. Esas son las dos peores armas que tiene la población, la idealización, ah, que porque de este partido va a ser buena persona, y la generalización, que por ser de este partido va a ser igual que los demás. Basémonos en la persona. Señores, voten por rostro, por favor, no por bandera. <ríe> Se los pido.
0: Yo creo que hay esperanza. Mira, tenemos el ejemplo en, el, tenemos, esperanza, tenemos el ejemplo en Estados Unidos, que es una, una sociedad por sí, de por sí bastante conservadora. Que en estas últimas elecciones eh, para el Congreso eh, hubo una elección para un Congreso estatal de una candidata transgénero, si no me la recuerdo.
1: Sí, buenísimo.
0: Un caso más conocido, más reciente, es el del alcalde Pitt, eh, cuyo cuyo apellido siempre me ha costado pronunciar, pero fue el el primer precandidato eh, presidencial, miembro de, de
1: la población LGBT. Mira, The Queer Folks allá están dando la lucha y la están dando súper bien. Eh, vamos a ver cómo, cómo evoluciona y cómo esto se hace el spread, pues, en todo el mundo. Siento sí, que hemos, hemos dejado que... de lado. Uh-huh. Dale. Siento que hemos dejado de lado el accionar de muchos países, eh, Europeos que en realidad han llegado hasta como te digo celebrar el Pride como fiesta nacional. Siento que nos concentramos demasiado en Estados Unidos, pero hay que hacer la lucha pues. Pero es que es un Ay, espejo. Los referentes
0: están. Es un espejo más realista de nuestra sociedad, lo tienes que aceptar por sí, la diferencia. Sí, eso sí. Pero eso sí. bueno, o sea, como espejo realista podemos ver que se puede. Quizá falta sí, 20 se puede. años. Pero falte lo que falte, hay que estar preparados cuando llegue el momento. Así que, bueno, vamos a apoyar tu, tu candidatura. ¿A, a, a qué? A, ¿A diputado Alejandro? ¿El diputado no Alejandro sé. Ortiz
1: Diputado Alejandro,
0: no. Yo sí te veo, veo ahí.
1: Ahí y... peleando en la asamblea. O en sea, suave, mira,
0: si ciertos sujetos de un partido color naranja han podido llegar a la asamblea, vos lo puedes hacer perfecto. <risa> Y el siguiente, sí. el siguiente tema Que pensé que íbamos a tener más tiempo Te juro, o sea, no sé cuánto tiempo llevamos No sé qué hora comenzamos Pero el siguiente tema Que siempre causa polémica Es lo del lenguaje inclusivo Mira, te, ah. soy, te soy honesto Yo Yo no lo utilizaría Pero Defiendo Defiendo que las personas sean libres de utilizarlo. Uh-huh. Eh, entonces, no entiendo cómo las personas pueden criticar a quienes escriben, por ejemplo, con, con la X <ríe> o con la E, ah. que al final, o sea, ¿a vos en qué te está afectando? Que yo escriba uh-huh. como me da la gana. No sé si soy demasiado liberal en ese sentido, pero así es como yo lo veo, o sea, es algo que yo no utilizaría, pero tampoco me voy a pelear porque alguien lo utilice, porque al final es su decisión, ¿no?
1: Mira, eh, el lenguaje inclusivo sigue siendo como... Bueno, espérate, espérate,
0: creo que, creo que uh-huh. olvidé esto. A pesar de que yo lo defiendo, o sea, de que yo defiendo su, su uso, estoy en contra de que de que se se enseñe, se enseñe, porque creo que el el lenguaje tal como está compuesto, tal como está constituido ahora, eh, está bien, o sea, no veo, no veo la necesidad de introducir estos cambios en la lengua, no veo la necesidad de introducir cuando el español es hermoso, entonces, no veo la necesidad de introducir esos cambios. No es algo que yo promovería, pero igual no me afecta que otras personas lo hagan. No sé si
1: uh-huh. es de mi postura. No, 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 sé. Mira, con respecto a este tema, um, esta es una iniciativa que se, se hizo en conjunto con las compas feministas y la comunidad para visibilizar tanto a mujeres como a personas no binarias. eh, Bueno, no binarias, personas no binarias. Y el lenguaje inclusivo sigue sigue la misma lógica del lenguaje. La lógica del lenguaje no se cambiaría. Eh, Obviamente, pues los pronombres eh, llegarían a tener su modificación, pero la lengua seguiría teniendo su misma lógica. Y solo se aplica a las palabras que llegan a tener una connotación de género. Por ejemplo, cuando hablamos en el caso de las compas feministas de... Y no es mansplaining, eso me lo explicaron, <risa> compas feministas. Ah, eh, los científicos descubrieron la cura del COVID. uya ¡Qué hombres más! ves Científicos. A pesar de que siempre se ha utilizado el masculino como el el, el, el que reúne a ambos géneros, pero, quieras o no, invisibiliza el trabajo de las mujeres. Si vos decís científicas, o sea, te abre la posibilidad de que, ok, no solo son hombres, científicas. Eh, hay mujeres, puede haber personas no binarias, eh, personas no binarias, perdón, etc. Es como, wow, <risas> Así lo vemos nosotros, pues no es una respuesta, no solventa eh, los, los grados de discriminación tanto de género como de, de orientación sexual, no, no.
0: O sea, no, no, mira, no, no cura. Comprendo, Ajá. comprendo y comprendo el punto de la visualización, comprendo el punto de que al referirse, por ejemplo, lo que vos me decís, una noticia, los científicos descubren la cura del COVID, eso deja de lado. Invisibiliza a la mujer Lo comprendo Y si te soy honesto Ahorita soy como atado de manos En el sentido de que No puedo contraargumentar contra eso Porque, o sea, lo entiendo completamente o sea Entiendo su necesidad Ya, lo, ya que lo planteas así Pero Creo que no he llegado, no he llegado A ese punto dentro de, mí, dentro de mí De construcción Para aceptar eso Porque quizás se podría... Se podría ver como a una vivencia personal de que a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho el, el lenguaje. Creo vos sabés, obviamente. Y escribir y eso, y se, y se, se me hace, mmm, no malo, pero difícil. O sea, difícil mira, la,
1: vista, la vista cuando se acostumbra a algo lo ve bonito. Yo te entiendo porque a mí me encanta leer y una, una tilde bien puesta, un signo de puntuación en el papel impreso, en un tuit bien escrito, con pausas, con comas, con puntos y comas, provoca un éxtasis, entiendo eso. Pero ya cuando te vas acostumbrando y cuando encontrás una persona que es consciente del uso del lenguaje inclusivo y que lo utiliza de manera apropiada, pues te quedas como que wow, qué guapo, o sea, porque al final el lenguaje es lenguaje, pues, o sea, no fue así desde el inicio y no va a seguir siendo quizás en 100 años, quizás los, los, los ahí los LGBT nos apoderemos del lenguaje y que sea, <risa> no creo, pero, eh, pero que exista la posibilidad de utilizarlo, pues. Lo que ha dicho la RAE, por ejemplo, institución que, que, ajá, institución dudosa, pero científicos y científicas descubren, pero eso no es como, o sea, alguien me dijo una vez, ¿qué es que el lenguaje, lenguaje? Ajá, el lenguaje se modifica para hacerlo más simple. Entonces, si en lugar de decir científicos y científicas, pues economizamos caracteres en Twitter y ponemos científicos. O sea, te abre la posibilidad de entender. O científicos con X. Te da la posibilidad de entender como que. Oh, y ese es el problema, no problema, sino que es eh, como virtud del español, porque en inglés, scientist. Es como, ah, scientist. Puede ser él o él, ellos o ellas.
0: Es como un error de construcción del español.
1: No un error. Creo que el, el español es como que más, más, más especializado. Siento que el español es más, más, es más, ajá, más o sea adecuado. Y como obviamente el, el lenguaje viene de una normativa de género binaria, hombre y mujer, es como, obviamente, si va a adecuar a eso, pues no, nadie discute que el español esté mal, sino que simplemente se están introduciendo ciertas, ciertos métodos para incluir, porque al final es lo que se quiere, pues, visibilizar realidades, visibilizar esfuerzo. No queremos nada más fácil, sino que se visibiliza el trabajo de personas no binarias, que se visibilice el trabajo de las mujeres, que lo hay, pero que muchas veces por el lenguaje inconscientemente se borra. ¿Me explico? Entonces, entonces, Ale. igual, es es decisión propia y personal utilizarlo. Nadie les está obligando. A, A este que sí, pues, como ajá el... o sea que sea legal no es obligación señores bienvenidos Totalmente. al entonces no es que yo, alguien eso, lo esté eso, ocupando... o sea es ajá, como... yo, tampoco,
0: yo sé que es como simplificarlo tanto y no es y no es como un tema de, de negros o blancos sino grises pero no no comprendo por qué y no quiero entrar en el tema del aborto ¿por qué <risa> pero solo como un comentario. Es como que sea legal no significa que sea obligatorio. Es simple, es simple. No, no veo cómo no, no no puedes considerar eso a la hora de atacar a las personas a las mujeres que están luchando por por la consolidación de sus derechos.
1: Bueno, como te digo, al final que alguien lo ocupe no te quita vida. ignorar ignorarle es lo mejor que puedes hacer si no te gusta. Deberías o sea, escribir un es, artículo sobre esto. Ay, es que tengo tantos proyectos en pausa. Mi psicóloga sabe <ríe> que, que, que estoy con tantos proyectos en pausa. Pero ahí vamos. Todo a su tiempo. Espero que... Esperemos que, que me den... La conducción de un programa por ahí. Y.
0: <ríe> eso, está, eso está difícil, Ale. Pero.
1: Ay, no. No, no. Qué no, valor.
0: No, no. Pero no, estás en consideración.
1: No, ya me dijiste que no. Así. <ríe> no. Ale. Y sí, ajá. O sea, los temas es importante tocarlos. Pero yo soy de las personas que tiene demasiadas ideas en la cabeza y me cuesta organizar mis ideas. Vos sabés, cuando yo escribo, me cuesta organizar mis ideas. Sí, Porque tengo la vez, demasiado o sea. la
0: vez pasada, Yo sí me entiendo con, Terminamos con un artículo Que no tenía o sea, que no tenía ni relación un, un párrafo con el otro Que eran como tres artículos distintos En un mismo texto Pero Te entiendo totalmente pero ¿Sí?
1: Ajá, entonces Pues sí, al final Lenguaje inclusivo llegó para quedarse A costumbres. lo siento, perdón No le gusta, no lo utilizo
0: bueno, me va a costar hacerme la idea, pero bueno, voy a comenzar a intentar adecuarme, acostumbrarme a esto. Mira,
1: Te aviso el, que el tal, problema es que en nuestro, país, en nuestro país no tiene como un buen, una buena utilización del de lenguaje escrito, entonces... Ya cuando llega gente, pues, que trae de utilizarlo.
0: No, hombre, Ale, o sea... O sea eso
1: es bastante clasista, aquí, no sé. O pero,
0: sea, aquí la gente apenas y puede redactar bien, no les puedes pedir que redacten con lenguaje inclusivo.
1: <risa> o, sea, <risa> o, sea, o sea, la costumbre hace ah, el maestro, al maestro. Bueno,
0: es este comentario... A mí, a mí me
1: costó. ¿Qué te costó? ¿Comenzar a utilizarlo? Sí, bastante. Porque, o sea, yo tenía la misma visión tuya. O sea, el lenguaje está bien... Pues sí, invisibiliza, pero no está mal. Y después fue dije, lo voy a probar. Y se me quedó.
0: Bueno, Ale, creo que, creo que abordamos, creo que fueron pocos temas, pero les dimos cierta profundidad. Me gustó bastante
1: esta conversación. ¿Qué, qué opinas vos? Pues también me gustó. Eh, sí, siento que hay mucho que hablar mucho que discutir, quizás los comentarios que recibas de esto pues no ten eh, hilo para hacer otro, otra invitación a tu podcast,
0: ya te pero invitando creo otra vez, ¿no? que
1: pues sí, es que me encanta el spotlight, qué puedo decirte, soy virgo, ah, no, eh. Ay, no Ale,
0: no, 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 no toquemos el tema del horóscopo.
1: Mira, yo lo tomo más como personal, o sea, no lo aplico a los demás, pero a mí sí me aplican ciertas cosas. O sea, la cosa de las personas que...
0: que cuando conocen a otras le dicen como qué signos son, para ver cómo se van a llevar.
1: No. Bueno, a veces. <risa> <risa> pero no. Básicamente, yo tomo la parte que a mí me corresponde. O sea, Virgo es mi signo y Virgo ahí. Y, y si me pega, bueno, y si no, también. No es como que crea ciegamente, pero respeto el trabajo que hacen los astrólogos. Eh... O sea, no soy quien para desvirtuar su trabajo ni para descalificarlo. Así que ellos sabrán cosas, ellos saben cosas, yo no.
0: Ale, por un Pero, último, me tengo que autoflagelar, ajá. me tengo que autoflagelar, tengo que sacar esto. Yo soy de las personas que caen en ese error de que cuando ve a dos amigos gays, o sea, <ríe> creo que ya lo he hecho con vos: como, mira, él es gay, deberían andar, o algo así.
1: Ay, es que mira, ajá. Como te digo, generalización. Que una persona sea lesbiana, gay, bisexual, pansexual no significa que todas las personas lo van a atraer por igual. O sea, yo, yo te puedo decir, o sea, es cierto que hay que construirse y permitirse porque te gusten personas que nos estén en los cánones o en el ideal que vos tenés, pero somos seres humanos y tenemos esquemas. Y yo tengo, o sea, si, una persona, si, si un hombre es alto alto con que sea alto tiene mil puntos conmigo entonces si me presentas a alguien pequeño pues o sea no voy a sentir ale, como la misma emoción
0: pues ale estamos hablando de construirnos y vas a salir con que te gustan los hombres solo altos
1: no no es que tú diciendo no estoy diciendo que no me puedo enamorar de un chiquito <risa> porque los chiquitos somos buenos o sea, de un chiquito en qué sentido o sea, no, no me saqué eso, o sea, de estatura niño, no, o sea o sea, pues sí, o sea pero como te digo, es un proceso de construcción amplio, personal, o sea yo todavía no, no logro eh, quitarme ese como, o ese canon de la altura pero, o sea, también en, en la forma de ser de las personas, o sea, que una persona sea gay no lo hace ni, ni bueno ni, ni, mere, ni merecedor de tu atención, pues. O sea, no estamos obligados a acollar con todo, pues. <ríe> que las personas piensan que sí, o sea, las personas piensan que como que, ah, tú eres qué, eh, tú, eres, tú eres lesbiana, ella es lesbiana, cojan. O sea, no, si no se atraen, si no se gustan, no va a suceder. Porque somos personas, pues, no somos como, como mascotas que vos decidís con quién eh, cruzar al, al, al perrito, pues no al final somos Mira, personas con gustos, con sabores. Siempre Ajá. he tenido esta duda. Ajá. Vaya,
0: por ejemplo, para buscar pareja, acá hay como está la aplicación de, de Tinder. Yo no la uso, pero ni, tengo, ni conozco a ningún amigo que la use, pero me imagino que va ser como bastante popular o, o simplemente conociendo gente. Pero en el caso de las personas homosexuales, más que algunas tratan como de esconderse y su su orientación y así ¿cómo es como el proceso para... para, porque creo que hay una aplicación que se llama Grinder pero no sé si eso se ocupa acá
1: o o si eso se ocupa acá o o qué onda Ah, mira Ah, es un dolor de cabeza porque lastimosamente el el ambiente social no no permite ligar de manera sana, constructiva y, y buena pues Hablando de, de, de materia de salud mental, o sea, la clandestinidad, el, el que dirán, o sea, cuesta, en nuestro país cuesta, cuesta encontrar pareja, por, por eso mismo, y conocer a personas es kinda nightmare, because, o sea, hay un fenómeno que pasa, y que yo he sido parte de ese fenómeno, que cuando encontramos a alguien que nosotros le, le atraemos y él y ella nos atrae, sentimos que es nuestra única oportunidad y nos desesperamos y queremos que las cosas pasen rápido. Pero este es un fenómeno que, que se perpetúa por el mismo ambiente, pues. Una persona, pues, trata de buscar, pues, en Grindr, por ejemplo, en Grindr, o sea, o sea es como una, una cloaca, pues, de personas necesitadas de cariño. Y y al final de de sensación sexual, pues, porque no somos libres de vivir nuestra sexualidad. No no podemos decir, ah, mira, voy voy a ir con un chero. No, porque, ah, porque gay va a ir a coger. No necesariamente. O sea, la libertad que ustedes los heteros tienen, como que, ah, voy a salir a conocer a esta chica. O incluso la clandestina. O sea, a ustedes nadie los cuestiona que por qué andan cogiendo tanto. A nosotros sí, o sea, coemos una vez y es como que, ah, promiscuo, ustedes no, ustedes, ustedes se encuentran, se ven, es normal que un chico lleve una chica a su casa, es normal, X eh, pues, ay no, pero que un chico lleve un chico a su casa, no, pecada, o sea, insulto para la moralidad, me explico. Entonces, sí, en el país es una, un, es una pesadilla completa.
0: Y creo que, o sea, o sea, de todos los estigmas que se tienen que eliminar en torno a la comunidad LGBT, el de la promiscuidad es, un,
1: un, es uno de los principales, porque creo que ese sí está bien marcado. Y fíjate que no viene incluso, viene incluso del tabú al sexo social que tenemos, ya sea heterosexual o, u, o LGBT. O sea, viene de ese tabú al sexo. Que una persona viva su, su sexualidad activa y responsable no debería de ser como motivo de que de escándalo, ya sea heterosexual o homo, homosexual, bisexual, eh, pansexual, pues no, no es necesario. No es necesario que se sufra de que, de que me está cogiendo demasiado, déjelo, si está usando condón, si es sincero si no engaña a la otra persona, pues, ay, deje lo que disfrute, la sexualidad es para eso.
0: Coincido, vale creo que vos lo pones en mejores palabras de lo que yo podría. Y bueno, creo que terminamos ya. Si alguien, vaya, si alguien está escuchando esto y llegó hasta este minuto, escríbame, no sé, por, por DM, en, en Instagram, o por whatsapp si tienen mi número. Y le voy Igual a, a mí. Yo voy, a regalar, pero, pero, yo voy a regalar un chocolate a la primera persona que diga, que diga. llegué hasta este minuto y me escuché todo el podcast, porque...
1: Ah, y que te diga una palabra, que oh, te diga piña oh. vaya.
0: No, 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 bueno sí, que me diga piña, la, la primera persona que me escriba piña
1: le voy a dar un chocolate. <risa> ok. Igual síganme en mis redes sociales, arroba AL19S-Bajo. Al no. Lo siento, debo, debo, debo promover mi activismo. Soy, ah, soy sí, bastante sí, activo sí. en Instagram, sí, sí, sí. así que eh, espero que tener las sorpresas para este año. Siento que ya con un poquito más de organización puedo. Las ¿puedo sorpresas, o los
0: hijos, okay.
1: no No, no, no estoy preparado para tener hijos todavía. No. En unos. Siete años más, quizás. Te sorprendo sí, ¿vale? con un sobrino.
0: Sigan sí, 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 a Ale. O sea, muchas veces no estoy de acuerdo con cómo plantea sus argumentos, pero estoy de acuerdo con lo que dice. Así que vale la pena seguirlo. Es bien activo en sus historias. Eh, te, o sea, en temas como de, de educación y así. Siempre los leo. Y bueno, la verdad les recomiendo si quieren como conocer un poco más del tema. Incluso, o sea, estén o no de acuerdo, creo que siempre es bueno conocer porque. Pues,
1: pregunten. El que pregunta, es libre. el que pregunta, conoce, es libre, se deja de la ignorancia. El peor, el, el, el mal más grande de nuestra sociedad salvadoreña es la ignorancia. Entonces, no sean ignorantes. Y no es un insulto, simplemente es una realidad. Todos somos ignorantes en temas. O sea, la vivencia hétero, yo no la conozco porque yo no soy hétero. entonces... Sí, y podemos
0: hacer el próximo el próximo episodio hablando de la vivencia de hetero, y vos me, me cuestionas a mí.
1: Uy, sí. La, los héteros deben cuestionarse un montón, deben de construirse no saben qué mal tienen en, en tema de salud mental sus relaciones. Ale. Ustedes romantizan demasiado la toxicidad, señores. Ale, totalmente. Por... <risa> totalmente. No, sean libres, creo sean que, felices.
0: Creo que es un buen tema. Pero mira, Ale, no tengo ninguna forma... De cómo... De cómo cerrar el programa. O sea, no tengo como una frase. No, ni siquiera tengo una frase para comenzar, menos para terminar. Así que te dejo que vos... O sea, yo, yo ya no digo nada. Y vos despedí este programa.
1: Ok. Bueno. El, ni- el niño le digo yo que le- me encanta el spotlight. Y me lo da. Gracias. Pues, sigan, en la- sigan a Jorge en sus redes. El que la diga al final. Síganme a mí. Arroba al19s-bajo. Así estoy en Twitter, en Instagram, en Twitter es más una fan account, pero a veces también critico ciertos tweets maliciosos por ahí. En Instagram sí estoy bastante activo, ahí pueden ver mis historias, los highlights que también como que trato de que sean bastante educativos y estoy abierto a que me pregunten. Obviamente con el respeto y la tolerancia que se necesita con esos temas. Si no están de acuerdo no importa, tengo muchos amigos que no están de acuerdo, pero que escuchan, entienden y al final comprenden ¿Por qué soy activista? Y solo invitarles a que sean ustedes mismos, que sean libres, que se conozcan, que se cuestionen, que se deconstruyan y sobre todo que vayan creando una sociedad mucho más inclusiva para que en el fondo también puedan incluirse a ustedes. Eh, la normativa nos estanca. Recuerden lo que decía Popper, solo las personas que se sientan libres en la sociedad en la que les ha tocado vivir Son aquellas que van a poder crear una sociedad mucho más abierta y sobre todo democrática. Así que muchas gracias por escuchar hasta acá y paz. Recuerden que amor es amor y que nadie se meta.